0: ninjas de la vida, como siempre, nos toca una review mensual, una reseña mensual que no sé por dónde empezar. Que no sé por dónde empezar porque para empezar tenemos a comentar la caída brutal que ha hecho Bitcoin, que algunos dicen que ya no va a caer más el pozo este, que es lo máximo a lo que vamos a bajar. Hemos hecho una porra en las dos comunidades. Otra cosa a comentar, ahora que las menciono, temas de cambios que ha habido en las comunidades que voy a Avanzar por aquí. También temas de, de negocios online de este mes. O sea, ha empezado enero muy fuerte ya. Así que este febrero, ahora que empezamos el mes nuevo, también voy a empezarlo, aunque ahora estoy visitando a mis padres. Voy a empezarlo en un nuevo país porque el plan era quedarme en Georgia, pero estoy en casa de mis padres. Después de dos semanas en Georgia me vine uh, un poco inesperadamente aquí. Tampoco voy a entrar en detalles en esto, pero sí que os voy a decir, os voy a avanzar, que hay un cambio brutal en la dirección de, de mis viajes y espero encontrarme muchos ninjas de la vida por el camino uh, en, este, en este aspecto. O sea que hay muchas cosas a comentar. Supongo que lo que os hace más gracia es que toquemos el tema de Bitcoin, así que sin haceros esperar más, os doy las gracias y la intro por estar aquí escuchando en este podcast me en lo que decía, da absolutamente igual, bienvenidos al podcast un tipo de de Pau Ninja. Antes que nada, tengo que agradecer lógicamente a todos los miembros de Sociedad.ninja, que es por si no lo sabía, si eres nuevo aquí, joder, mira que empezar con un episodio review del mes, siendo nuevo, en fin, es la comunidad del podcast. Pero aunque esté, ah, que estemos ahí hablando de los temas que trato en el podcast, al fin y al cabo es una comunidad multipotencial, es decir, hablo ahí dentro, no soy solo yo, lógicamente, aunque sí hay un apartado que es Pau Ninja, que justo hoy he abierto un, una sección que es uh, uh, tour o ruta o algo por el estilo, en el que Voy diciendo los destinos de viaje de este año para que se vayan así, se vayan uniendo ninjas por el camino, porque es una de las cosas que más disfruto, es conocer personas que son de dentro de la comunidad, porque al fin y al cabo tenemos la misma mentalidad, ¿no? Y cuando vas, uh, creo que he abierto ese canal explicando exactamente esto, pero, en fin, que una de las cosas que cuesta más, yo te llevo viajando sin parar desde 2016, se dice rápido, siendo un puto lo que se conoce como un nómada digital, ¿no? nómada no digital. Ya no uso para nada esta palabra um, o intento evitarla al máximo posible, pero al fin y al cabo lo que cuesta más es conocer gente, no, pero hacer conexiones sólidas que ya sabemos que esto está directamente relacionado con la felicidad. Hay montones de estudios que relacionan las relaciones sólidas con la felicidad e incluso me he leído un libro en los últimos meses que se llama The Power of Strangers que habla incluso de que la felicidad también mejora con las interacciones con desconocidos al fin y al cabo si tenemos que poner en un medalla de plata, medalla de oro o medalla de bitcoin más bien dicho ahora a, a cuáles de este tipo de relaciones son más sustanciales y transcienden en más en nuestra vida tanto para la longevidad como a para la felicidad diríamos lógicamente que son las relaciones verdaderas duras, para decirlo así ¿no? las que se sustentan con el tiempo y viajando sin parar es muy, muy, muy difícil um, uh, pues hacer estas relaciones así, porque os dais el contacto, pero con el tiempo se va um, volviendo humo, como los cursos estos que están vendiendo tanto por, uh, por YouTube últimamente y los tokens de mierda que venden y cosas así. Por cierto que nada, tengo que grabar um, un episodio con el, el creador, el CEO, de un NFT, un juego NFT de estos que se paga a medida que vas jugando que se llama Outer Rink. Tengo muchas ganas de grabarlo y vamos a hacer una experimentación en la que no solo me grabo con él, sino que además doy acceso a los miembros de Sociedad.ninja dentro del chat por si quieren interactuar y ese va a ser un episodio que vamos a colgar en nada. Seguramente el siguiente episodio de este que estás escuchando ahora va a ser este, con el, el creador de este juego NFT que pinta, pinta súper muy bien. Después de viciarme yo temporadas muy largas cuando era más joven al, al Lineage 2, lineaje 2, si lo dices en español. También probé el WoW y estas cosas, ¿no? Pero las horas que le había metido también al LoL un poco uh, fueron bastante increíbles y, claro, que ahora puedas incluso cobrar para jugar. Uh, pero, como digo, hay montones de proyectos con humo. Así que, ¿por qué este? Pues simplemente porque parecía que era no humo. Está avanzado y además no van a monopolizarlo con su token o cosas por el estilo con su propia moneda, no, sino que encima desde dentro, puedes tener ahí va a ser como una especie de change para decirlo así muy rápido, pero bueno, no me quiero adelantar a esto escuchad el episodio de mañana suscribiros, cabrones a, y así lo podréis ver cuando cuando salga publicado lo que sé que queréis que hable ya que estamos tocando el tema blockchain cripto y estas cosas, es el tema de la bajadaza que ha hecho Bitcoin en las últimas semanas, que yo realmente no he hecho un episodio específico, aunque tal vez, tal vez sí que me hubiera podido aprovechar del tirón y decir, mirad, que bajada, estas son las noticias y estas cosas, pero he sudado completamente porque ya no soy nuevo en esto. No llevo mucho tiempo en Bitcoin, no sé si dos, tres años, algo por el estilo. Pero claro, como ahora estaba la cosa de las cripto tanto, tanto, tanto en auge, Um, entonces, pues claro, ha habido un montón de peña que se ha metido a comprar cripto, a invertir en cripto, y es seguramente el primer cripto invierno que van a vivir, porque la bajada ha sido bastante brutal. Estos últimos días sí que parecía que sacaba un poquito uh, la cabecilla, ¿no? Ay, que vuelve a subir Bitcoin. Pero claro, um, justo hace nada la gente estaba diciendo... Hostia, estábamos en noviembre y decían, sí, sí, antes de Navidad se va a poner a los 100.000, ¿no? Y pongo en perspectiva estas charlas que he tenido con Alex, Fucking Money Man, o, u otros que han venido que saben de análisis técnico, y ellos lo, lo aciertan muy bien. No es que vayan prediciendo, pero sino que dicen, mira, el gráfico hace esto y tiene pinta que va a hacer esto. Y acostumbro a hacerle la mayoría de veces que lo dicen, ¿no? Pero a veces hay como estos amagos de que tienes que estar muy atento al gráfico de, hostia, todo parece indicar que va a petarlo pero de pronto ha cambiado la tendencia y ahora es bajista o se mantiene lateral, que significa que no se mueve que va ni para arriba ni para abajo, está más o menos igual, ¿no? Y entonces yo miro todo esto en perspectiva vista de pájaro, ya lo sabéis entre vista de pájaro, mamá pájaro hay mucho pájaro aquí ¿Cómo se llama la ciencia esta de que estudia los pájaros? Bueno, da igual, ya me entendéis mucho pájaro y a veces ahora mismo también estaba yo haciendo un poco el pájaro comentando esto. La cuestión es que, claro, yo miro esto en perspectiva y digo, zoom out, um, que sí, que hay muchísimas posibilidades de hacer mucha pasta si aprendes bien el tema de los gráficos, también los fundamentales, lógicamente. Fundamentales es más largo plazo. Pero los gráficos te sirven para saber punto de entrada y punto de salida. Pero claro, no quiero transformar esto, aprenderlo. Leerme todos los libros que Alex ha recomendado en los podcasts, um, que ya os digo, con las dos, tres primeras conversaciones que tuvimos, él mismo lo dice, oye, no hace falta hablar más de dinero, y he dicho todo lo que tenía que decir, leeros estos libros y ya está. Pero claro, después, para ponerte delante tú los gráficos y dedicarle un tiempo cada día, yo esto es lo que no quiero, por esto mi estrategia con Bitcoin siempre ha sido um, comprar y no vender, y ya está. Porque sí, a lo mejor compré a 40 y a más y a menos, ¿no? Pero a lo mejor compré 40 y dices, wow, ahora que está a 30, uf, has perdido a dinero aquí. Bueno, en verdad no he perdido nada porque no he vendido nada. Pero me entendéis, ¿no? Que claro, hubiera podido estudiar el gráfico y esperar que bajara más para entonces entrar en 38 y se indicaba que bajaba más. Entonces compraba más en 32. Mirad, simplicidad y olvídate y ya está, tío. La ciencia exacta, lo que sabemos 100% seguro, que es que el dinero fiat se está devaluando y eso lo estamos repitiendo en este podcast muy de vez en cuando. Hace falta repetirlo porque hay gente nueva que entra, nos escucha, se queda. Y hay que recordárselo, que el dinero fiat esta es la única realidad que existe. Es muy fácil hacer zoom in, entrar con la lupa y mirar solo el gráfico a meses, o a semanas, o a días o a horas, o a años, incluso pero tira incluso más atrás y vas a ver que la otra opción es, tío, tener dinero que se de, dinero deuda que no es que tengas 5 euros, es que tienes un vale que pone 5 euros que en verdad significa, el banco te debe 5 euros así que mi regla de oro no tener más de 10.000 euros, 9.000 euros en efectivo como fondo de emergencia del que vaya sacando ahí en euros, en, en fiat, ¿vale? El resto, Bitcoin, que sigue sí, un cripto invierno, pues, pues vamos a ser como los osos, tío. Los osos inviernan, pues vamos a invernar <ríe> Hay que comprar constantemente, vas comprando con tu puto bot, si hay una bajada, cañonazos, como hemos hecho. Y si hay un cripto invierno, pues... Sigues comprando y aprovechas las reservas de grasa que tienen los osos, que as han matado los salmones y estas cosas, y la miel, y bueno, no, la miel es mucho de dibujos animados, sí que le gusta la miel, pero me parece que no se ponen tanto así. Y el caso es que pues te pones a criptoinvernar, joder, te pones ahí, a, sa a la grasa que estás acumulando es tu paciencia de haber comprado más alto, pero realmente tú sigues comprando y ya está, tío, el cripto invierna esta va a ser mi nueva <ríe> mi nueva frase, invernando cuando haya un criptoinvierno, ¿vale? Como los malditos osos, pero en vez de grasa, grasa parda, una grasa que hace no muchos años se descubrió que los animales, los humanos tenemos que ayuda a la longevidad y que se incentiva con las duchas frías, el agua fría, la exposición al frío, más bien dicho. Pues ahora vamos a invernar y suda completamente. Psicológicamente me ha afectado absolutamente no. Puedo decir las mierdas de siempre, ¿eh? oh, estoy esperando a que baje para comprar más y lo he hecho, pero ya nos estamos repitiendo. Si quieres ser un especulador, un inversor, a entrar en otras criptos, entrar en Bitcoin, salir, comprar, vender, pues quizás este puede ser tu podcast cuando, solo cuando traigo gente que hace esto, pero ya sabéis que yo no soy así. A mí me gusta... Pensad la de rentabilidades que se puede sacar con, otro, con, con negocios online, algo que estás creando de verdad, ¿vale? Um, hace nada, con unas cosillas que he empezado a hacer, que ya lo comentaré más adelante, la, um, el beneficio ha sido de 1200%. No son criptomonedas, son otras cosas. Y llenan bastante más que mirar putos gráficos y... Comprar, vender y ya está. Son cosas que estás aportando algo al mundo, para decirlo así. Um, sí, tonto el último, ¿no? Uh, si los otros van a hacer dinero sin hacer nada específico, yo también quiero hacerlo. Pues totalmente, totalmente. Es, uh, pero simplemente estoy diciendo que yo prefiero hacer otras cosas y tener ese propósito, trabajar con propósitos porque para mí comprar y vender no es un puto propósito, comprar y vender criptomonedas no es un propósito, no me llena, a lo mejor puedes hacer mucha pasta, pero hay un momento, ya mo le hemos dicho algunas veces, ¿no? que hay esos estudios que uh, demuestran que a partir de 50.000 dólares al año ya no puedes obtener más felicidad, es decir, me refiero a que el dinero da la felicidad hasta 50.000 dólares al año, y a partir de aquí todo eso ya es un multiplicador, ya sabemos que el dinero multiplica el tipo de persona que eres. ¿Que eres un cabrón? Con dinero serás un cabrón ¿Que eres un inteligente y emprendedor? Con dinero serás un emprendedor ¿Vale? Lo hemos visto esto en millones de, millones de casos. El caso <risa> es que no me he preocupado en absoluto de Bitcoin, solo de la comunidad dentro de Sociedad Ninja y también tenemos, ya sabéis que capitalistas.club, que ahora mismo tenemos en lista de espera, pero esta es una de las cosas que os quería comentar también en relación con negocios online, porque ya sabéis que las comunidades para mí también son negocios, especialmente Capitalistas.club, Sociedad.ninja, digamos que la, la englobo en mi mente y en mis excels con el podcast. O sea, lo que es, gano o deje de ganar con el podcast es la comunidad, básicamente, porque ahora ya he decidido que no voy a tener más uh, patrocinadores. Pero ya que estábamos tocando el tema de los negocios, de la rentabilidad y estas cosas, Capitalistas.club, ...de forma natural y orgánica se ha convertido en una especie de comunidad... Um, ...no como de forma orgánica es Sociedad.ninja, que también tenemos Discord, lógicamente... ...sino que como una especie de uh, conjunta global de liberales, para decirlo así... ...que quieren aprender de inversión. Al final estamos ahí con formaciones y cosas por el estilo... Y este va a ser, dejo que el mercado elija, para decirlo así, y esta va a ser cómo voy a pot seguir potenciando esta comunidad, ¿no? Por esto, apuntaros a la lista de espera porque la vamos a abrir y hemos organizado de una manera interna, con una plataforma interna para que se pueda acceder a todo muchísimo más, más uh, fácilmente y que no muera de éxito, porque era lo que me daba miedo, ¿no? Lo kp 500 por esto, pero ahora con este cambio de esquema os podréis beneficiar, si os gusta el tema de las inversiones, no solo criptos, inversiones de todo tipo, inmobiliarias y tal, apuntaros a la lista de espera de capitalistas.club, que muy pronto os vamos a mandar un email diciéndoos que, que está abierta y os vais a beneficiar mucho por el tema de las formaciones en este sentido, ¿vale? Sociedad.ninja, por otro lado, ya os digo, es, lo englobo con el podcast y este mes ya sí que he dicho, Sociedad Ninja a tope, cada vez estoy más agradecido. Um, algún momento explotaré, ¿no?, de, de esto. Y creo que va un poco relacionado con esto que, digo, foco por las mañanas, preparando contenido del podcast, pero mmm, tengo muchas ganas de viajar otra vez. Y esto que ya me había cansado de viajar, a lo mejor este estuve como un año, claro, este año pasado estuve en Estonia, que por cierto, empecé este enero Uh, en Estonia también, porque fui ahí a pasar cinco días el fin de año con gente que conocía de ahí y demás. Después volví a España y sin comerlo ni beberlo también de pronto me fui a Georgia, Georgia, perdonad, que siempre me, se me recuerda, pero yo, claro, de escuchar vídeos y podcasts y demás mandangas, escuchaba Georgia, es como lo digo, pero es Georgia, Georgia en, en español. Y la idea fue un poco para explorar si me gustaría vivir ahí de re como residente fiscal para no pagar impuestos. Es solo un 0, un 1% de impuestos, pero la conclusión fue que no. Solo la primera semana, no sabéis lo que es... Um, hay varias cosas, ¿vale? Lo primero estaba en la calle principal, y vas caminando por ahí y notabas en la garganta la gasolina. Ahí todas esas leyes de que los coches antiguos no pueden... Poner... No, no. ¿Vale? todo Dios conduce, conducen fatalísimo y se te pone en la garganta toda esa gasolina que da un ascazo que flipas sí, puedes abrir una cuenta bancaria ahí sin que te rastren o nada por el estilo muy fácil y tal, pero no voy a vivir en la puta vida de hecho con dos semanas iba a quedarme más de un mes ¿vale? pero por temas familiares me vine aquí un poco de emergencia ahora la cosa está, está calmadita Ah, pero en el momento en el que escuchéis esto, ah, me voy a Latinoamérica. Empezaré por Colombia, ¿vale? En ah, Bogotá, porque hay vuelo directo desde de Barcelona y no me gusta nada volar. De hecho, yendo a Georgia tuve que hacer sí o sí escala en Estambul, tanto la ida como la vuelta. Uf. Y esto de irme a Colombia lo he decidido en nada. En estas semanas que he estado aquí, esta semana más bien dicho, un par de semanas, en casa de mis padres digo ahora Georgia y continuar con la rutilla por ahí es que estaba ahí, digo no encuentro comida buena por ningún lado um, o sea, de calidad, me refiero al etiquetado de comida fatal he mirado el agua y pf, montones de metales y cosas así no estaba cómodo, ¿vale? y no sé si me he europeizado demasiado o algo por el estilo pero hay ciertas comodidades que necesito lo sé, lo sé, esto es en contra de Bueno, en verdad, ¿no? Coño. A ver, um, estaba pensando ahora lo que usted decía esto, porque estaba pensando en, en todo el rollo del minimalismo y estas cosas. Que, que estoy a tope con ello, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Yo sí quiero poquitas cosas, pero quiero. Um, hablando de cosas, que me he comprado alguna especie, me he vendido el Kindle y me he comprado una cosa que se llama Cobo Sage, Cobo Sage, supongo que no solo es Kindle, bueno, no, no solo puedes uh, ir leyendo y que tiene un pen que puedes ir subrayando y después mirar tus anotaciones, sino que además me sirve como libreta. Yo que soy el tipo de persona que se queda ahí en, una, en las categorías, como decirlo, los pasillos del supermercado mirando bolis y libretas, termino comprando, no las termino usando, las ten, termino que tener dejando porque... ...tengo demasiado peso, cosas por el estilo... ...me ha ido genial, ¿vale? Ya os haré una review más adelante... ...pero es el híbrido minimalista perfecta... ...no tengo que llevar ni bretas de bolis no tengo que llevar el Kindle... ...es del tamaño más o menos del Kindle... ...una pulgada más... cobo, con K, Sague, ¿vale? Y me ha costado 300 y pico euros... ...es carito, pero ya os digo que es un 2 en uno... ...no gasto papel, me da la misma sensación... ...que el papel, aún así... Um, ...y de puta madre... ...¿qué os estaba diciendo? Ah, sí... <risa> Pues me voy a Latinoamérica y tengo la intención de quedarme allí hasta que empiece el verano en Europa. Que, lógicamente, no me voy a volver a España cuando empiece el verano. Iré al norte, seguramente. Porque estoy pensando en Siberia para hacer The Game o Estonia y Letonia para aparte de hacer de Game porque por el norte es... Wow, yo, yo busco esos 25 grados interminables. Y claro, estaba en Georgia con las malditas chaquetas, con los calcetines de invierno. Estaba trabajando en una cafetería y notaba cómo se me calaba el frío en los huesos de los pies. Digo, ¿pero qué frío hace aquí? Estaba caminando ahí con mi chaqueta, tragándome todo el humo, aunque llevaba mascarilla que lo hacía voluntariamente para no tragarme el humo, pero lo tragaba igualmente. Y, y digo, podiendo estar en cual cualquier sitio del mundo, estoy en este país del Cáucaso que se va a la ruina por no porque no pagan nada de impuestos... <risa> Y digo, bueno, creo que estaré dos meses, no sé qué, un mes, y después iré tirando más hacia el sur para pillar sol, nada. Me cruzo el charco, ahora que por destinos, por el destino y por cosas de la vida he terminado en casa de mis padres un par de semanas. Me cruzo el charco, y me visito Colombia, visito si es factible Panamá y Costa Rica como residente fiscal porque los impuestos del extranjero están al 0%. Ah, y una cosa que no os he dicho es una combinación bueno, los de Sociedad Ninja sí lo saben porque tengo ahí podcast exclusivos pero que me ha abierto una LLC en Estados Unidos tengo otra empresa ahora. tengo una empresa que no necesita contabilidad que es el 0% y en combinación con una residencia fiscal como Costa Rica o Panamá es la hostia porque está todo al 0% um... No voy a dar más detalles sobre para qué voy a usarla y demás. Los que escuchen los episodios exclusivos de, de Sociedad Ninja pues lo, lo entenderán un poco porque estoy teniendo conversaciones con amigos que nos grabamos cuando estábamos en Georgia y cosas por el estilo, pero sí que os puedo decir así abiertamente que ha abierto una empresa LLC um, en uno de los estados de Estados Unidos. Sí que os puedo también adelantar precios. La apertura me ha costado casi 600 euros, y a partir del año siguiente el mantenimiento son unos 400 euros anuales, que son unos 30 al mes o así, si mis mates no fallan, o más bien mi memoria, porque no, no puedo dividir, es más de lo que me acuerdo. Entonces, um, sí, 400 al mes, perdón, al año, de sin contabilidad. Una vez al año subes ahí tu extracto bancario, y es verdad, hay estructuras mucho más baratas, en otros estados de Estados Unidos, para montar una LC, que te cuesta mucho menos, como Stripe Atlas, el servicio que tienen para abrirla en Delaware, en um, Wyoming, son mucho más baratas ahí, 400 al año no está nada mal, pero yo he ido a este estado uh, en concreto porque el asesor, los asesores que te lo montan, porque también os lo pueden montar a vosotros, um, pues son españoles, son españoles que viven en Estados Unidos y están súper a la par en de cómo funciona a Estados Unidos y en el caso de que alguien residiera en España, pues saben las dos uh, situaciones, ¿no? Y tienen, la mayoría de sus clientes son españoles, entonces, claro, tienen como, mmm, se parece mucho más, muchísimo más, ¿vale? En este sentido. Um, así que, lógicamente, eso no significa que vaya a cancelar mi empresa de Estonia, ni mucho menos, la voy a seguir usando, pero si os acordáis de ese capítulo que, Hablaba de, a ver si se me tendré que ir de Europa o algo así. Al final era una farsa, falsa alarma, una farsa, una falsa alarma, una falsa alarma. Era solo para las empresas de cripto en Estonia, que tienen licencia cripto. Aún así, sí que estamos viendo esas presiones continuamente, ¿no? Por eso um, los episodios que he hecho últimamente están más, un poquito más libertarios, ¿no? De, de la Política económica, liberalismo, de crear de fiscalidad y cosas por el estilo, porque es en lo que estoy metido y este es al fin y al cabo es un reflejo de en lo que estoy metido en las manos de la masa en ese momento. En el, cuando saqué el episodio de cómo durar más en la cama <ríe> o cosas por el estilo, ya os podéis imaginar en lo que estaba, en lo que estaba puesto investigando. no <ríe> O cuando en el tema del de Game, hablando de esto, cuando vaya ahí a investigar estas residencias fiscales, tengo... Quiero hacer un day game, unos arjeitos de la hostia acompañado. A mí me encanta hacerlo con, con amigos. Van a venir conmigo, o me voy a encontrar ahí también las dos cosas. Gente que estaba o está bastante metida en el tema del day game. Así que a lo mejor os voy a hacer algunos episodios al respecto sobre entrar a Cheques por la Calle en, en Latinoamérica, ¿no? Para salir de esa zona de confort, afrontar esos miedos y quizás alguna cosita más. Pero sí. Um, tengo muchísimas ganas de, de esto. Um, ya os digo, el plan es empezaré por Bogotá, o después seguramente estoy mirando Medellín y Barranquilla dentro de Colombia, y después estas opciones de residencias fiscales como son, um, como vendrían a ser Costa Rica, Panamá, y después tengo dos opciones, o desde Medellín volar a Madrid, que hay vuelo directo, o si no, desde Río de Janeiro volar a Barcelona o sea que me estaría también un tiempo en Brasil pero estoy segurísimo que voy a estar hasta enero, febrero marzo, abril hasta abril o mayo por Latinoamérica y después volver a Europa cuando empiece el verano, pero no para pasarlo en el sur de Europa ni mucho menos, yo odio esos 40 grados, sino que me iría, como digo al norte, a Estonia, a Letonia o si Rusia está abierta eso no es ninguna coña Siberia la capital de, de Siberia, de la región de Siberia, Novesibersk, porque sería el puto único extranjero ahí y yo no soy tonto, yo no soy tonto, así que me convertiría en una especie de stock o de criptomoneda, una gema, Dios, <risa> es lo que es lo que me convertiré, en una maldita gema humana o más bien masculina andante. Y me encanta pasarlo a 20, 25 graditos, como el año pasado lo pasé en Estonia, que para mí de abril a septiembre, los seis meses justos para la residencia fiscal en Estonia, son ideales, son ideales. Estaba ahí yendo a la playa con, con amigas estonianas y demás. Um, y este año os repetiré esto, pero si la opción de Rusia es una opción porque está abierta por COVID y no hay mucho conflicto, me tendréis en Siberia durante el verano quemándolo, quemando las, las calles siberianas Uh, porque esto sé que es bastante aleatorio, es muy random, pero es algo que llevo pensando desde el verano pasado cuando estaba haciendo Day Game con mi amigo Raúl y nos encontramos ahí un tío de, de Austria que nos dijo los buenos resultados de, <risa> de esa zona. Para los nuevos que se han quedado hasta aquí dirán, ¿qué coño acabo de escuchar? Ni yo mismo lo sé, ninjas de la vida. Pero ya sabéis que una vez al mes me gusta hacer estos episodios reviews. si sí hay cosas a comentar, ¿vale? El mes pasado me parece que no os comenté nada. Pero este sí, había muchas cosas. ¿Por qué os cuento los viajes Porque es mi puto podcast y hablo del que me da la gana. Pero también por si estáis en Latinoamérica, uh, pues me mandáis un mensaje privado. Um, y entonces a lo mejor podemos intentar de hacer algo, de quedar. Porque es una de las cosas que os comentaba al principio. El activo más importante de Sociedad Ninja... Um, ha sido poder conocer a estas personas con mentalidades iguales y seguir en contacto y vernos en distintos países del mundo. Al bueno de Pablo, que lo conocí en Estonia, miembro de Sociedad Ninja, y además de otros que conocí en Estonia, también miembros de Sociedad, también nos vimos en Georgia, que es donde ha comprado un piso, hemos hecho capítulos juntos desde ahí, o sea que de aquí han salido cosas súper chulas, igual que Gon, ¿os acordáis, no?, del rey de la especulación en criptomonedas, nos conocimos no en España sino en Georgia también que ha, se, ha ido, se ha ido ahí y han salido capítulos chulos para, para Sociedad y va a venir a hacer más de otros temas, justamente hace nada publicábamos un episodio sobre psicodélicos y microdosis uh, con un chamán en Italia que es español pero Gon también tiene su, su trayectoria en este sentido y con otros temas como el tema de la salud o sea que de aquí salen colaboraciones que, que flipas sea como sea, ya de la vida, creo que os he dado suficientemente la tabarra por hoy. En cuestión de unos días, me voy ya. En nada tengo que grabar también con este chico de Outer Ring, de los, el juego NFT que te da dinero del metaverso para, para jugar. Y en teoría tiene que ser divertido, como si fuera un World of Warcraft o un Lineage 2. O como un LOL, ¿no? Hay multijugador, que hablas con el micro y todas estas cosas así. Que en el próximo episodio, como ahora, hay el auge este, aunque... Hay a invierno Siempre que digo auge, me viene a la mente Euge, como el nombre, ¿no? De, de tío. De Eugenio, ¿no? Supongo, pues, <ríe> auge. A Eugenio. Me viene el auge. Ahora que hay el auge este de las criptomonedas y los juegos en ETFT, pues, también me ha picado un poquito por hacer una en entrevistas, charlas, con... que no sea un puto token que te dan 10.000 euros para patrocinarlo. Aquí no... La única monetización son los miembros de sociedad.ninja. Lo que me viene bien decir esto porque así lo, os lo calzo, os lo hilo, lo hilo súper bien, diciéndos que uniros a, si apoyáis al podcast, al contenido que hago, tenéis acceso a contenido exclusivo y a la comunidad multipotencial. Y nos vemos en el próximo episodio. Hablaremos de NFTs y estas cosas. En el próximo podcast. Multipotencial de Power Ninja.